0: 大家好，我是尤安，欢迎大家收听金甲安呢。今天的节目将会介绍在高雄科学馆由来自国立成功大学材料系的吕传胜教授所演讲的历史中的炼金术趴 a 一样废话不多说，我们开始喽。今天的节目呢会比较复杂一点，请大家斟酌收听。上次我们说到铸造品，就是古代用炼金术炼制出来的物品，我们有特别介绍了镜子和指南针。今天的节目呢，会带大家进入你们应该最有兴趣的话题，就是到底如何炼金。首先，我们就先聊聊大家最有兴趣的黄金好了。请问教授，黄金到底要怎么炼制呢
1: ？金子的价值最高，它是地球上含量最少最少，所以它是贵金属啊。它是在地壳，在地地壳里面含量含量最少最少的，非常稀有稀少，所以才要这么贵。其实要炼金并不难，因为在地在地壳里面呢、啊，以两种形态，金属是两种形态存在，一种就是元素的形态，它在地壳里面，在石头里面，它已经是金了、啊，它也是银了、啊，你不需要怎么去炼了、啊，只是只有纯度的问题而已啊。另外一种形态就是化合物，它跟氧結合,跟结合，跟硫结合，跟其他的元素互相结合，以化合物的形态。比较难的，在炼金比较难的是把化合物，就我刚才讲的，把石头变成金属。比较简单的是这个金子啊，在在河边掏洗掏洗，金子就出来了。各位听过掏金这件事情吧？黄金是有可能在河边掏洗掏洗，金子就出来了。因为金子在在这个在矿石里面呢、啊，在右下角右下角这个图啊。各位看到，它已经是相当高的成分的黄金在里面。虽然里面有一些不纯物，这些不纯物怎么拿掉？纯度越高，黄金的价值越高。这个就跟我之后啊要分享的事情有关系了啊。那么，只有少数的金属，金跟银，当然铜也有机会啊，是以元素的形态藏在矿石里面。挖到金矿，那真的是发了啊，那真的是发了。很容易，不需要什么技术，你就得到禁止
0: 。教授有提到淘金，相信大家都知道，在新北社九份和淘金有着很大的渊源。九份位在基隆山附近，整个小镇坐落在山坡上。因为一九九零年的电影《悲情城市》而再度受到大家的关注。淘金的历史要回顾到清领时期，当地早年流传着金龙河下藏有金矿。在流民船架设铁路时，在附近的河床发现金沙，就此开启了九份挖掘金矿的繁华年代。另外，想和大家科普一下，我们常常将九份和金瓜石混在一起说，但其实九份矿区的黄金大多生成较为易碎的砂岩，而金瓜石矿区的黄金则生成较为坚硬的安山岩，所以两者是有差别的哦。我们回到主题，说到矿物，最先想到的一定是最有价值的钻石，但大家知道吗？钻石其实也是碳原子所组成的，就跟铅笔的笔芯一样，只是原子的排列方式不同。如果要把石墨变成钻石的话，只要改变它的原子排列方式就可以了。但是你以为就这么简单吗？那大家都可以发大财了啊！其实不是，因为改变原子排列涉及到原子结构的重组，所以我们需要很大的能量。在一九五四年，美国通用电气公司以高压高温法，在七万大气压及摄氏一千六百度环境下，成功将石墨转为钻石，合成出第一颗人造钻石。但是都这样大费功夫了，结果却只有零点一五 m 非常非常的小，到了1960年代，发展出化学气象沉积法，直到现代呢，则是将高压高温法及化学气象沉积法两者混合使用，炼制出来的人工钻石呢比较便宜，而且比起天然钻石更加纯，杂质也更少。除了钻石之外，有一些我们日常生活中都会看到，也比较容易炼制的矿物。接下来，我们请教授来帮我们简单介绍一下矿物是如何变成我们平时所看到的样子。
1: 大部分的矿石里面都是这样的。我们想要得到金属，结果你从山里面挖出来矿石，只是长成这个样子而已，你没有办法得到金属啊。它没有金属在里面，不像金子这样子，稍微温度升高把它融化一下，金子就流出来了，在河边淘洗淘洗，金子就出来了啊。好像没这么简单。例如说这个含铅的矿、含锌的矿，它原来都是石头啊啊。这些石头让它变成金属，就叫做炼金术啊的定义啊。如果我在这边把它把它稍微给它定义，把它定义一下，那如何把石头变成金属？自古以来，这是中华文化圈里面的固有的技术，从炼钢炼铜开始就已经知道了，所以这是固有技术，几千年前就已经知道这个事情，几千年前就知道还原法这个事情，如何把化合物里面的氧啊什么啊把它拿掉，把它还原掉，那就是我们呃在学冶金学里面呢、啊、的一个基本的啊，这最基本的知识，把它拿掉，你就可以得到清楚。像这个有几个很漂亮的石头，当然呢，你也可以直接把它打磨变成戒指，变成什么？这这也可以用了，这也是没有关系了。但是它里面含有金么？像这也有这样的石头，石头五花八门，各种各样的石头，要让它变成金属，这是我们在学材料里面的金属这个领域的人该关心的事情。那么石头里面有一个比较值得一提的石头，叫做汞矿石啊。那么这个倒是很早很早大家就已经知道这个东西了。以前需要颜料，就是女性要擦口,要要要口要红，要要要擦口红，要涂红怎么样？这个。在早期就有这样的东西了，很早以前，你从古书都可以看到这个事情。其实它是叫做汞矿石，它的另外一个名字叫做单沙，或叫做朱砂，因为它有红色的部分，它有块红红的部分。当然旁边这是白色的这个石头抱在一起，非常漂亮的红色。这个矿叫沉沙，又叫也也叫就是最良子的最好的这个叫沉沙，为什么不叫单沙朱砂？这个也就是阻碍科学进步的一个部分。在中国古书里面，对同一个物质啊，经常都有一二十种名字，那你搞不清楚，把技术隐藏起来。让后让后面要学习的人和困难，啊，光是这个它的名词就有十几种。那么，在古书里面看到有一句话，我再补充介绍一下这个东西啊，最好的叫做在成州那那个地方的单砂，所以又叫做辰砂。在古时候就知道这件事情，在《天工开物》这本书里面呢，呃，曾经它有针，它有它有,它有针对，呃这个物质呢有做了说明，它叫做八月之赤石，红色的石头，八是四川附近啊。四川南部这个地方可以挖到这样的石头，哎，天工开物就已经有所琢磨，那已经是很多年前的事了。我们中华文化圈里面就有这个技术了啊。然后更进一步的，从一些古书里面经常会发现有这样的字：“丹砂烧之成水银”，这个东西会变成水银。各位想象一下，水银是什么东西呢？水银在常温，在常温就是液态的金属的非常非常少数其中之一啊。那么各位很有很就是大家可能都有去过西安去看过地宫啊，秦秦始皇的地宫。那么听说西安附近方圆七十公里，平方公里啊，如果去 detect 去测的话，听说水银的那个的反应偏高，在上面也种很多樱桃，种很多果树，种很多什么，方圆七十公里相当宽的，那么就怀疑说，真正的秦始皇他的地宫里面真的是有一条银河，那么在常温状态可以是一体的，这个银河的银呢、啊，因为他说他躺着也要看到天上的星星，也要怎么样，那么那条河流叫银河，那肯定是水银之河啊。啊，应该是水银之河。换句话说，在那个年代，如何提炼水银已经是一个成熟的技术。想要做成银河这么这个这么大量的水银要用在里面，各位想想看，那日以继夜要做多少工作，挖出来的矿要多少？想象一下，那现在因为地宫不敢继续再开发，因为因为因为一挖出来就氧化，就就很多这个鲜艳的东西就就不见，现在不敢挖，走，挖几号坑而已。最近去看只不过非常小的一个非常局部的部分而已。未来如果有这个技术能够保护，才有可能继续用。哇，但是我们的重点是说水，水银这么大量的水银，各位想想看，那就跟造长城一样啊，要把水银跟那个、那个、那个工事之大，在现在来讲啊，也是叹为观止啊。单砂烧了变成水银，只要把它烧了，把这个石头烧一烧，它就变成水银了，这个妙啊，这个是非常的，这就是炼金术的一个像变魔术一样。那么如果再烧个三烧个三炷香，再再怎么样做一些仪式，那就变道士了啊，把石头烧一烧，变成很漂亮的液态的水银出来。那么这个液态的水银呢、啊？稍微再动一些手脚，把它畸畸变啊，动一些手脚，它又回到原，回到原来的状态，可以还原到原来的状态，又变成单砂啊，可能样子不一样，不过它物质是一样的啊。所以有一句话，那么古时候的人就已经知道这件事情了，就是冶金学。我们现在来看，从国外学回来的，我们说这个叫做冶金学。冶金学里面的氧化还原反应啊，现在来看是这个样子。那么如果水银呃跟黄金给它弄在一起，哎，它可以把黄金给融了，它可以把。把黄金融到水银里面，而且不需要升温，就在常温。那么刚才我们提到说，在在淘金掏出来的黄金纯度不够，那么就把它用水银把它融了，然后设法，因为水银的挥发点非常的低，然后烧一下，水银跑掉了，剩下的水银跟不纯物跑掉了，剩下的就纯度比较高的黄金，你就得到。这是古时候的办法啊，你可以得到纯度比较高的黄金。如果把水银，呃，我们到庙里面要为某某佛像要给它脸上贴金啊，对有有有许多古庙的佛像啊，这个佛面都是金的，这、那个不是金。黄黄金的熔点蛮高的、啊，对不对？你说涂金粉，那还要用刚才讲的高分子去把它混一混然弄把它弄成涂料再去涂。古时候也没这个涂料、啊，也也没有高分子技术嘛啊。那么要把黄金涂到佛像的脸上，哇，另外一个成本很高，百分之百的黄金，这个成本也非常高。要涂得很薄，那个佛像的脸完全或是身体该是金子，或是柱子该要金的柱子。它方法就是把水银，用水银来稀释黄金，把黄金放一点点就好，降低成本啊，然后它就变成液体。涂在佛像的表面，涂在柱子上，涂在庙庙，涂在庙里面的这些东西，然后就用火烘烤，水银挥发了，剩下在脸上的就是金了啊，就是金子，很漂亮的金色就出来了。在古时候就知道这些方法了啊，基础置换啊，也是多多少少跟这个扯上关系了。那刚才我讲的这个事情就是水银炼金法，这是古时候就晓得事情
0: 这边我们聊一下作为女生最有兴趣的口红。古代早期使用的口红叫做口纸，它的主要材料就是朱砂加上一些香料，然后再从花瓣里面提出色素变成口红。制作成本甚至比现在还要高，所以古时候能够擦得起口红的也只有那些贵族夫人了。现代的口红呢，则是用蜡、油、软化剂加上着色剂以及香精，大致上就是这些东西。其中着色剂还有很多的化学物质，大家在购买时一定要仔细查看其成分，且购买正规品牌的口红。因为时间较长的关系，我们节目就先到这边，感谢大家收听《金甲 N A》，也感谢宇晨胜教授的解说。那我们下集再见，拜拜。